0: Boa noite, gente. É, meus queridos, hoje o tema que eu vou tratar é Prioridades da Vida. Como nós estamos entrando aí, né, nesse ano de, de 2021, hoje é dia 3, vamos projetar o ano aí, temos um ano todo pela frente aí, né, e é, é uma coisa que eu tenho sempre aprendido já, é, já há muitos anos. É, a respeito dessa questão do, do projetar o ano, né? Para que a gente não perca o, o tempo, né? É muito, é muito importante você saber como administrar o teu tempo. Amém? Então, o tema é Prioridades da Vida. Vocês, quem tiver aí já meio preparado, aí já abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 6, que vai ser o tema, o texto-chave daquilo que a gente vai tratar hoje à noite. Amém, queridos? Então tá, então abram suas Bíblias lá no na carta de Paulo aos Efésios, que vai ser o texto-chave dessa noite. O texto, então, a desculpa, o título é Prioridades da Vida. Graças a Deus, 2020 passou, né? um ano difícil, um ano em que milhões de pessoas no mundo foram ceifadas especificamente em detrimento a esse vírus, um vírus que veio e matou muita gente. Eu já tenho 48 anos de idade eu nunca vi isso em toda a minha vida. Eu sei que na história da humanidade nós já enfrentamos epidemias piores, e gripes, inclusive, que foram ainda mais destruidoras do que, do que esse vírus, mas esse também veio, né, e ainda está, né, não o ano passou, mas ela ainda está fazendo muito estrago no mundo todo, no mundo todo ainda está fazendo muito estrago, até essas, essas vacinas começarem a realmente a alcançarem né, a totalidade da população, infelizmente ainda vai fazer muito estrago, por isso continue se cuidando, continue evitando a, a, as direções, aquilo que a, que a saúde tem falado, né? os ministérios de saúde tem falado e direcionado, amém? Mas é isso, então foi um ano terrível, né? um ano que a gente viu, teve, tivemos quase que presságios apocalípticos, né? muita gente decretou é o fim, né? é o fim, acabou, não tem mais conversa, entrando nessa questão, né, de além do, do vírus, a gente viu uma seca, né, aqui no sul, uma seca muito grande, gafanhotos, tempestades, né, para tudo que é lado, então, assustou muita gente, né, assustou muita gente, mas é isso mesmo, né, é bom dar uma assustada mesmo, para todo mundo ficar esperto, né, dar aquele gelinho mesmo, para ver se a, se a conta está em dia, <risos> em relação a Deus, né. Mas é isso, a gente está seguro em Cristo Jesus, é, independente do que aconteça com esse mundo ou com as nossas vidas aqui no aspecto físico da coisa, né nós estamos guardados em Cristo Jesus, é, firmados nele, com a nossa salvação garantida nele. Amém? Amém, queridos? Então é isso, como, como entramos agora em 2021, temos aí 365 dias para serem vividos, e qual é a melhor forma de vivê-lo? Qual é a melhor forma de a gente viver esse ano é, para a glória de Deus? Então, Prioridades da Vida vai tratar essas questões, amém? É, embora ainda houvesse muita necessidade na vida dos que viviam ao redor de Jesus, é, isso sem dúvida, Jesus foi uma pessoa assim, assim como qualquer um de nós, né, rodeado de necessidades para todos os lados. É muito difícil assim, naqueles que realmente assim têm Cristo na, nas suas vidas e conseguem é, receber a graça de olhar ao seu de redor e se importar né, e ter misericórdia em especial para com as pessoas que estão à nossa volta. A gente muitas vezes tem essa dificuldade, né, de discernir o que é prioridade do que é necessidade porque existe essas duas coisas né e muitas vezes a necessidade ela pode vir a conflitar com a prioridade né? por que que eu falo isso porque necessidade ela sempre vai existir até que Cristo volte né? até que Jesus venha e dê um fim a todo o sofrimento né? desse mundo é, e a gente parta para um novo mundo, para uma nova vida em Cristo Jesus, né, uma vida eterna, sem dor, sem lágrimas, sem fome, né, sem nenhum tipo de, de medo, esse tipo de coisa, é, enquanto isso não acontece, aqui nesse mundo, basicamente, a gente vai ter necessidades ao nosso redor, né. Principalmente para quem mora no Brasil, ou em países de terceiro mundo, você vê para todos os lados necessidades. né. Então, você tem para todo lado, né? Basta olhar ao seu redor, você vê fome, doenças, divórcios, violência, para todos os lados. Então, assim, só que a nossa vida não pode ser movida por necessidades. A vida de um cristão tem que ser movida por prioridades, porque foi assim que Jesus se moveu. Jesus não se moveu por necessidades, ele se moveu por prioridades. Ele tinha prioridades na vida dele. Jesus, desde que ele nasce, quando ele inicia o ministério dele. Ele tem um alvo, né? ele tem um alvo a ser cumprido e ele tem uma prioridade na vida dele. que é cumprir a vontade de Deus na vida dele. Né? É, de reboque a tudo isso aconteciam coisas, mas existia um alvo principal, existia um foco na mente dele que ele tinha, né, o tempo todo, e é para esse alvo que ele que ele caminhava. Ele não olhava, ele não se desviava desse desse alvo, ok? e as prioridades estavam ali, às vezes, as prioridades não, desculpa, as necessidades estavam ali, às vezes, nesse caminhar da prioridade, ele ia, parava para suprir necessidades, mas a vida dele não era movida por necessidades, ok? A vida dele era movida por prioridades. Nossa, agora o sol aqui vem bem na minha cara aqui, vou ficar parecendo um eclipse aqui, ó. só um pouquinho aqui, queridos, que eu vou só, só fechar essa cortina aqui. Amém. E, continuando, então, é, então, embora ainda houvesse muita necessidade na vida dos que viviam ao redor de Jesus, ele pôde dizer na cruz, terminei o trabalho que tu me deste. Então, por Jesus ter sempre na mente dele aquilo que era prioridade e não necessidade, ele pôde chegar no fim do seu ministério e dizer cumprir está consumado, finalmente terminei, está terminado, acabado, né? terminou o seu ministério daquilo que ele veio finalmente cumprir aqui na Terra. Depois, obviamente, teve a ressurreição, que também é uma continuidade disso, né? depois teve, obviamente, a ascensão e o envio do Espírito Santo, que é a continuidade disso, e a presença dele constante, que é a continuidade disso, e a parousia, que um dia será a consumação final de tudo isso, obviamente. Mas ele caminhava sempre, então, olhando para a sua prioridade, ok? Por isso ele pôde dizer isso. Então, se nós queremos um dia terminar as coisas dizendo isso, terminar o nosso caminhar nesse mundo, terminar os nossos dias nesse mundo, podendo falar essas palavras, assim como Paulo depois repetiu algo muito parecido, né? Paulo, quando ele fala assim, terminei a fé, completei a carreira, é, guardei a fé, completei a carreira, é, combati o bom combate, venci, amém? Então, assim, para isso acontecer comigo e com você, nós temos que manter nossos, nossos olhos sempre focados naquilo que é prioridade, e não naquilo que é necessidade. Jesus podia expressar-se assim porque havia feito tudo tendo por base o que realmente era importante e não o que os outros consideravam importante. E isso é muito, é muito importante a gente frisar, porque a gente vive num mundo hoje é, cujas prioridades, cujos ah, os focos da vida estão muito voltados para as questões de redes sociais. Né? Eu sou um cara que também estou ali né, assim, se expressando, pregando, é, de alguma forma tentando ser, ser também relevante por meio das redes sociais, né, é, mas a gente sabe que existe também um outro lado das redes sociais que é uma, uma, são coisas fúteis, né, uma futilidade impressionante. Né? É um tal de ficar tirando foto na academia, é um tal de ficar tirando foto né, de o tempo todo, né? Eu não entendo pessoas que precisam o tempo todo publicar 40 fotos por dia no Instagram, entende? Então, isso me chama a atenção do porquê que, que é essas necessidades. Eu não tô falando que isso é pecado, não tô colocando nada disso, né, isso é uma coisa minha, né? Eu não consigo entender só a razão e a necessidade. E eu entendo que, por exemplo, essas redes sociais, principalmente o Instagram, né, Facebook quase ninguém mais usa, mas em especial o Instagram, eu entendo que o Instagram ele puxa isso, né? ele, ele pede isso, se você quer estar ali recebendo né, visualizações, né, subindo ali o número de, de amigos, você precisa estar o tempo todo ali se atualizando. Né? Mas é uma coisa assim, a gente tem que olhar para isso e, pens e pensar o seguinte, o quanto daquilo também a gente, que a gente está usando é relevante mesmo, sabe? Se esse tipo de vida, de... de de postura, é relevante realmente para a nossa vida. Será que a gente vai fazer desse ano um ano que isso, né? De repente está lá o meu Instagram cheio de coisas, sabe? Mas o quanto disso foi relevante para o reino? O quanto isso realmente foi relevante para a minha vida? É, o quanto realmente eu preciso disso para a minha vida ou não? Entende? É, talvez a resposta tua para você mesmo vai ser, não, eu preciso disso também, também. cada um dê conta de si, certo? Mas a gente deve fazer esse tipo de pergunta perguntemos isso para nós mesmos por que por que eu tenho essa necessidade então sempre quando eu penso nessas questões de de, de redes sociais seja YouTube Instagram Facebook eu sempre estou pensando nisso né se eu vou fazer alguma coisa tem que ter uma prioridade tem que ter um desculpa tem que ter uma algo que invoque o reino né invoque o reino claro que eu também posto coisas do meu dia-a-dia, -dia, coisas da minha vida, né? às vezes coisas simplesmente para postar, para rir mesmo, para contar uma piada ou algum momento de, de alegria com a família, com os amigos, né? sei lá, agora com os meus passarinhos, agora eu virei o velho dos passarinhos. <risos> a Cátia me chama o velho dos passarinhos. É, mas é isso, né? vamos tomar cuidado para esse ano né? não, não perder tanto tempo em redes sociais, ou se for para gastar tempo em redes sociais, que realmente seja com algo relevante, algo que glorifique a Deus, algo que realmente é, possa se tornar em instrumentos de, de transformação de vida naqueles que estão ao nosso redor, que nos seguem, que são nossos amigos. Amém. Amém? Então, eu não estou dizendo isso somente para vocês, estou falando isso para mim mesmo. né? Eu também sou um cara que gasto muito tempo em redes sociais, às vezes em coisas fúteis, às vezes em, em debates inúteis, é, graças a Deus, assim, eu estou liberto do Facebook, nesse aspecto de, de, de briga, de polêmica, essas coisas, né? Muita gente, às vezes, me cobre para eu voltar, mas realmente, né? É, é, realmente, eu estou bem assim, quero me manter assim por enquanto. Amém? É... Lamentavelmente, hoje, encontramos cristãos, né, que perceberam que, de repente, suas vidas não estavam sendo gastas no que era importante aos olhos de Deus, né? Eu acho que eu, e, e, eu, não, eu, não, eu acho que eu não digo, não usaria essa palavra lamentavelmente. Eu acho que esse lamentavelmente ele tem obviamente né a, a questão a questão de você olhar para trás e você lamentar, puxa vida, né? O que, que eu fiz da minha vida, né? Olha o tempo que eu estou gastando em coisas inúteis, né? Ao mesmo tempo esse lamento, ele nos empurra para algo bom também, né? porque é onde a gente pode pegar e se posicionar de modo diferente e mudar, então, o rumo daquilo, né? de pegar e falar, ó, chega. Né? Eu, quando o Espírito Santo, chamado Kátia, <risos> falou para eu parar com brigas no Facebook, né? aquilo foi bom para a minha vida aquilo né, não foi bom na minha vida, mudar o rumo né, e caminhar na direção de outras coisas, né. e tem sido muito bom poder fazer proveito melhor do tempo do que perder tempo discutindo, ainda mais sobre coisas que muitas vezes não têm relevância nenhuma para o reino de Deus né. então essas pessoas permitindo que seus próprios desejos e, e ideias governassem sua vida deixando-se levar por pressões que lhe pareciam irresistíveis sabe? então tomar cuidado com essas pressões irresistíveis do mundo Sabe, que é, às vezes o fracasso da família é, não, tem, não tem sucesso que vale a pena, o fracasso da, da sua vida, o fracasso da sua família. Né, qualquer tipo de sucesso aparente que, cujo resultado seja a destruição de um casamento, a destruição de um filho ou a destruição, destruição da sua própria vida, não vale a pena, sabe? Não vale a pena. É, então, o resultado disso, famílias desintegradas, casamentos desfeitos, relacionamentos prejudicados, né, tudo indicando que as responsabilidades assumidas não foram baseadas nas prioridades de Deus. Então, porque existe uma promessa quando você vive segundo as prioridades de Deus e não segundo as prioridades desse mundo, as prioridades dos amigos, as prioridades das redes sociais, né, as prioridades daquilo que está aí empurrando para cima de mim, para cima de você, tá certo? É caminhar é, durante esses 363 dias, né? Dois dias praticamente que, que esse ano que ainda nós temos, que a gente possa realmente caminhar com isso em vista, né? Aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? O que, que nós queremos para as nossas vidas, e queremos, obviamente, todos nós, como cristãos, queremos uma única coisa, né? nos darmos bem na vida, vivendo para a glória de Deus. Né? Isso é o propósito de nossas vidas. Então, a Bíblia ela fala, ela fala claramente que somos responsáveis por nossa vida e pelos dias que Deus nos deu. Não temos base para falar em prioridades a menos que definamos o supremo objetivo de nossas vidas. Lá no Salmo 90, nos versos 10 a 12, diz assim, os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Então, eu gosto muito dessa parte que fala, é, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Quantas vezes né, eu terminei meu dia falando para a Cátia, meu Deus, que dia inútil que foi hoje. Que dia inútil que foi hoje. Ao mesmo tempo, quando é como é bom quando você termina o dia cansado, mas com a alma satisfeita. Né? Porque às vezes você, você termina um dia que você não fez nada, né? não fez nada, mas termina o dia com a alma é, doente. E às vezes você caminha o dia inteiro, né, cara? faz coisas o dia inteiro, mas termina com a alma lavada, né? com a alma feliz, com a alma contente, porque aquele dia foi um dia útil, um dia que realmente você viveu e glorificou a Deus. Então, sabedoria é olhar a vida e vivê-la do ponto de vista de Deus. Isso é ser sábio. Então, se eu e você queremos sabedoria para nossas vidas, isso é ser sábio. Permitir, sabedoria é permitir que Jesus Cristo viva através de minhas ações, palavras, motivações e realizações, influenciando, portanto, todos os relacionamentos importantes da minha vida. Sabedoria Sabedoria é aprender a viver em função do, do direito que Deus tem a nossa vida e que, tem a, e que tem precedência sobre todos os outros direitos humanos ou interesses. Então, isso é ser sábio. Sabe, é saber que Deus tem, sobre as nossas vidas, os direitos legais sobre mim e sobre você. Ter isso é, na sua consciência o tempo todo, isso te ajuda a caminhar numa direção, sabendo que a vida, a minha vida não é minha, minha vida pertence a Deus, e eu, e como pertence a ele, a ordenança dele é que eu viva para a glória do nome dele, amém? Então, uma pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos é isso, né? Eu desejo, eu desejo que as minhas prioridades sejam as prioridades de Deus, é isso realmente que eu quero fazer desse ano todo, né? Eu tenho visto Muita gente sim, publicando assim, no Instagram assim, as resoluções né, de 2021. Isso é lindo, maravilhoso. Eu gosto muito de ver. Eu fiquei muito feliz também de ver muita gente assim, colocando lá no Facebook, no Instagram, tantos, os tantos livros que leram durante né, o ano de 2020. Então é isso, sabe? Já começar também a pensar nisso, né? Espaço, é, separe um tempo realmente para você fazer as resoluções do ano de 2021. Olha, esse ano eu quero ler. Tantos livros, esse ano eu quero fazer a minha academia né, para ficar bem de saúde, eu quero caminhar, eu quero andar de bicicleta, esse ano eu quero servir mais nisso aqui, esse ano eu quero ganhar tantas almas para Jesus, esse ano eu quero ler a Bíblia toda, né? esse ano eu quero, eu quero conseguir ganhar mais, né, crescer né, em, em termos de, de prosperidade, eu quero prosperar mais financeiramente falando. Por que não? Né? não é pecado você prosperar, certo? Né? Não é pecado nenhum você prosperar, ok? Né? Até porque eu penso que o, o cristão que tem consciência, quanto mais ele ganha, né? quanto mais pro, prosperidade ele tem na vida dele, mais ele tem também oportunidade de abençoar a vida dos outros, abenço, né? o próprio reino de Deus, investir, tá certo? Então, eu creio realmente nisso, amém? Tá então, Deus, ele quer edificar. Então, por que, que Deus tem que ser a prioridade na nossa vida? Né? Porque Deus quer edificar a vida, o casamento, a família, a profissão e o ministério de cada pessoa e nesta ordem. Por que o casamento e a família são separados? Porque realmente, às vezes, a família aparentemente está tudo bem, mas o casamento está destruído, entende? Então, assim, Deus não quer uma família... Que, a, que aparenta estar tudo bem, mas o família está destruído. A família tá, o casamento está destruído. O casamento tem que também ter o seu lugar, né? Assim, eu estou falando casamento, quem? Marido e esposa, ali, os dois. Né? A sua intimidade sendo abençoados por Deus e essa bênção se estendendo, obviamente, para os filhos. Amém? Netos, bisneto, o que vier. Amém? É. Então, abrimos nossa, abramos nossas bíblias nossa, hoje está difícil minha conjugação verbal aqui eu, eu, às vezes eu passo uma semana discutindo com o PH e eu fico meio analfabeto <risos> Abram nossas bíblias em Efésios 5 18 a 19 Efésios 5, 18 a 19 diz assim e não vos embriagueis com vinho em que há devassidão mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor no vosso coração. Então, enchei-vos do Espírito Santo. né? A vida, a nossa vida toda, ela tem que estar cheia. Deus tem que entrar e inundar todas as áreas da nossa vida. Então, estar cheio do Espírito Santo vai puxar todo o resto, então se a minha vida for cheia do Espírito Santo, o meu casamento vai ser cheio do Espírito Santo, a minha família vai ser cheia do Espírito Santo, o meu trabalho vai ser cheio do Espírito, do Espírito Santo, A minha, o meu ministério vai ser cheio do Espírito Santo, amém? Por isso que Deus primeiro precisa preencher a vida com a sua presença, e é a minha vida com a sua presença, Deus precisa preencher Primeiro, Deus preenche a minha vida com a sua presença, para que a presença dEle na minha vida possa se estender a todas as demais vidas, a todas as demais áreas da minha vida, que é o casamento, família, meu trabalho e meu ministério. Amém? É... Então, uma vida cheia do Espírito Santo. Então, há uma diferença entre o relacionamento pessoal diário com, com Jesus Cristo e as atividades cristãs. Então, às vezes, eu posso estar ali tendo minha atividade cristã, vivendo a minha vida diária, fazendo um monte de coisa, certo? Sem estar cheio do Espírito Santo. Né? Então, não é isso. Temos que entender, saber diferenciar muito bem uma coisa. Quando uma, uma vida cheia do Espírito Santo, eu não estou falando cheio de atividades, né? Atividades ministeriais, não é isso. Claro que tudo isso tem o seu devido lugar. Amém? Tá então, o nosso ministério começa realmente depois que já temos um relacionamento pessoal com Deus, no qual o nosso alvo é aplicar o coração à sabedoria, conformando-nos, assim, à imagem do seu filho. Amém? Tá então, estar cheio do Espírito Santo é a primeira prioridade que você tem que colocar para esse ano. Tá Deus, comece o um ano começa o ano orando assim, né? ou seja, a semana, que é o ano já começou, orando assim, Senhor, eu, eu quero que 2021 seja um ano que a minha vida seja cheia do Teu Espírito, seja cheia da Tua presença. Porque, queridos, eu não tenho dúvidas que eu sou um marido melhor, um pai melhor, um profissional melhor, um servo melhor, um amigo melhor, um, um influenciador melhor, se tudo isso está cheio da presença do Espírito Santo. Não tenho dúvida disso. Assim como eu sei que se o Espírito Santo não preencher, não, estar, não estiver cheio na minha vida, eu sei que eu vou ser um, um marido pior, né? pior, <risos> é que é possível ser pior, um pai pior, um servo pior, eu vou ter mais dificuldades de caminhar. E, automaticamente, eu não estou vivendo a prioridade de Deus. A prioridade de Deus na minha vida é ser cheio do Espírito Santo. Né? Prioridade, ok, querido? Não é uma, uma coisa elimina a outra. é prioridade é ser cheio do Espírito Santo. As demais coisas também estão no caminhar com Deus. Porém, todas elas, então, vêm a reboque. Amém? Segunda coisa também, lá em Efésios 5, aí no em Efésios 5, nos versos 21, até o verso 23, fala assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, e sendo ele próprio salvador do corpo. Amém? Então, olha só o que Paulo está falando. Então, Paulo primeiro começa falando sobre a presença do Espírito Santo, sobre ser cheio do Espírito Santo, Daí, em segundo plano, ele coloca em relação ao casamento, ao relacionamento entre um homem e uma mulher, né, entre o marido e a esposa, como deve ser esse casamento. Né? Então, tem que haver nesse casamento uma força, um esforço mútuo de ambos para que as coisas se encaixem, para que as coisas realmente caminhem em harmonia, tá certo? Porque muitas vezes o que acontece? A gente consegue ser harmonioso ministerialmente falando, a gente consegue ser harmonioso em muitas outras coisas. Mas quando se trata do casamento, aí é a coisa caótica. Né? Aí a coisa realmente é complicada. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque casamento é algo prioritário na nossa vida. Por isso que Paulo coloca, olha, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Certo? E em segundo plano, você tem que cuidar do seu casamento. Cuide do teu casamento, que ele é Prioridade, uma intimidade e sensibilidade de espírito às necessidades um do outro, isso é casamento. A Bíblia é clara ao dizer que quando o homem se casa, seu ministério principal é a esposa, né? Por isso que Paulo fala lá da questão do do homem, né? Fique, fique sozinho, né? Para você servir melhor, tal, né? Você tem ali 100% da tua vida para Deus. Né? Quando você casa, o próprio apóstolo Paulo fala que aí metade da tua vida. Você pode servir a Deus, né, o seu ministério e tal, mas a outra metade é para a tua esposa, não tem conversa. Tem, não tem conversa, e vice-versa. Né? E a esposa com o marido também, certo? Deus colocando, então, olha, tem que cuidar do casamento, precisa cuidar do casamento. Quando um homem se casa, é imprescindível que reconheça a importância de assumir responsabilidades para com a esposa e com a família juntamente com outras responsabilidades fora do lar, né? tais como profissão, atividade e ministério, mas especialmente com relação à sua esposa. É necessário, é prioritário que o homem cheio do Espírito Santo priorize a sua família. Então, sabe, querido, também que você ore, para você que é casado né? ou casada, ore, e coloque como meta esse ano, sabe? Cara, se você casou, pare de lamentar que casou, sabe? Pare de reclamar da esposa ou do marido, sabe? Se você casou, eu sempre pensei comigo assim. Né? Claro que eu falhei muitas vezes e não gostaria de ter falhado. Mas eu sempre tive tipo para a minha vida, assim, algo muito claro. peraí aí. Eu casei, não casei? Casei. Biblicamente falando, eu não, não devo procurar me divorciar da minha esposa de jeito nenhum. Não. Então tá. Então é o seguinte, se eu, vou, se eu tô casado e eu vou ter que ficar com a minha esposa casada para fazer a vontade de Deus, independente de, de mim mesmo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ser feliz. Eu vou ser feliz e vou obedecer a Deus. Vou amar a minha esposa, vou cuidar dela, vou fazer de tudo para ser feliz, porque eu casei para ser feliz e para fazer ela feliz, entendeu? para viver uma relação feliz. Né? Daí eu não entendo pessoas assim que estão debaixo de um casamento, que precisam né, é, conseguir né, seguir em frente juntos, e, mas parece que fazem assim, ah, vou viver cada dia e lasque-se entende? Assim, não priorizando o casamento, não colocando o casamento no seu devido lugar, não se esforçando para ser feliz, para fazer o outro feliz, né e aí vive essa vida vazia. Então, assim, nesses meus 22 anos de casado, estou caminhando para 23 anos de casado, claro que eu, a Kátia, assim, nós tivemos a nossa vida, nossos vales, nossos invernos, né? os nossos outonos, sem folhas, mas eu posso dizer, olha, com toda a convicção de, do mundo, que nós tivemos muito mais, muito mais verões e primaveras do que invernos e desertos e outonos, foram muito mais verões e primaveras, posso garantir para você isso, né, muito mais do que o outro lado, porém, obviamente, como todos nós, como todo ser humano, nós passamos por dificuldades também, né, e tudo mais, entendeu? mas às vezes eu vejo pessoas que só querem ficar lá no outono, sabe. No outono ou no inverno, não querem saber, não se esforçam por causa de orgulho e tudo mais. Né? Não entendendo, então, que do, do aspecto divino, o que Paulo está falando é isso. Fala, olha, queridos, vocês precisam cuidar do casamento de vocês. Vocês precisam harmonizar isso daí e caminhar isso em harmonia. Daí, lá em Efésios 6, nos versos 1 a 4, olha o que Paulo fala. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Então, a terceira questão aqui está envolvendo o quê? Família, filhos. Amém? Então, para você que é pai, mãe que já tem filhos, entenda isso, uma vida cheia do Espírito Santo tem como consequência, então, um casamento abençoado por Deus, onde um homem e uma mulher, uma mulher e um homem, se amam, se cuidam mutuamente, amém, em nome de Jesus. Como terceira prioridade, também, uma vida cheia do Espírito Santo implica também em pais e mães que amam os seus filhos, cuidam dos seus filhos, principalmente ensinando os seus filhos no caminho em que devem andar, no temor do Senhor. Então, assim, quantas e quantas vezes né, a gente pode ouvir assim da parte do Gabriel, mesmo quando ele tem a, as suas crises, né, que meu filho também tem suas crises, como todo adolescente tem as suas crises, e, e ele fala dessa questão do temor que ele tem, né, do temor a Deus que ele tem na vida dele. E glória a Deus que tem temor mesmo, né, nós temos que ter temor. Porque se Deus realmente existe, que é o que eu creio, que Deus existe, eu não tenho dúvidas disso, nós vamos prestar contas da nossa vida, certo? Vamos prestar contas. Então, temos que temer a Deus, temos que ter temor mesmo, né, ao juízo, às é, consequências de uma desobediência a Ele, amém? Então, aprendendo a ver a vida do ponto de vista do filho, enquanto lhe ensinamos a ver a vida do ponto de vista de Deus, é o que Paulo está querendo nos ensinar. A responsabilidade para com os filhos é a terceira prioridade. Às vezes As exigências ao nosso redor nos levam a centralizar nossa atenção no trabalho, atividades externas ou no ministério. Mas Paulo enfatiza claramente a prioridade familiar quando escreve a Timóteo, por exemplo. Portanto, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? 1 Timóteo 3, 5. Então, Paulo, né? Tanto em Efésios conta aqui para Timóteo, ele está falando assim: olha, observe a vida desse cara, porque se esse cara não sabe governar a própria casa, ou seja, não sabe cuidar dos filhos, não sabe cuidar da esposa, esse cara vai se preocupar com as coisas do reino. Então, isso é uma questão para cada um de nós também, entende? Se a nossa casa está uma bagunça, por que, que a gente vai querer se preocupar com as coisas do reino? Você acha que é isso, é com isso que Deus está preocupado? que você abandona esposa, filhos e vai pro, um, viver o ministério ali, fazer para o ministério, fazer para Deus. Deus não quer isso. Deus quer que você coloque as coisas no seu devido lugar. Primeiro busque, ame sua esposa, cuide dos seus filhos. Daí, aí sim, vem uma quarta coisa, ou quinta coisa, né que vem depois. Amém? Lá em Efésios 6, 5 a 9... Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Não obedeçais a vossos senhores apenas quando estão olhando, só para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servi de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer seja escravo, seja livre, e vós, senhores, fazeis o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso, e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Eu gosto muito dessa parte do versículo 8, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja escravo, seja né, senhor, seja livre ou seja senhor, receberá da parte de Deus. Então, a, a quarta questão, então, envolve a questão profissional, né, a questão da vida. Então, a, a utilização das aptidões pessoais para promo, para prover as necessidades básicas da família. Né, então, Paulo está colocando tudo no seu devido lugar. Né, uma vida cheia do Espírito Santo, que é a busca de Deus, Deus com prioridade, o casamento, né, cuide do teu casamento, cuida dos teus filhos, e agora também você tem que cuidar do sustento disso tudo você tem que o teu amor pela tua esposa e pelo teu filho advém também da busca por um trabalho para que você possa sustentar a sua família dar tentar dar para eles o melhor que você puder conseguir e isso é trabalho e às vezes eu fico vendo gente sabe que lasque-se entende Lásque se então ama a esposa, supostamente, ama o filho, mas lasque-se com a questão financeira. Eu não estou dizendo a pessoa que está lutando, né? até eu tive uma, uma discussão política com um amigo essa semana é, no WhatsApp tratando essa questão né, da, do Brasil, do salário baixo, esse, esse tipo de coisa e né e a minha discussão com ele foi, isso, foi essa, falei assim, cara, eu acho que eu, eu sou contrário a esse tipo de pensamento em que você que ensina você a depender do Estado para tudo. Né? Então, o Estado tem que te dar melhor saúde, o Estado tem que te dar melhor ensino, o Estado tem que te dar melhor, melhor segurança, o estado, o estado, o Estado, o Estado, tudo é o Estado, o Estado, o Estado, o Estado. Inclusive melhores salários. Né? O Estado tem que se mover para, de alguma forma, você ganhar mais você ganha mais, então sempre essa mentalidade de uma codependência do Estado, e o que eu tava falando para ele, eu falei assim, olha querido, eu discordo disso, entendeu, eu acho que você cria essa mentalidade nas pessoas, é uma mentalidade de escravo, entende, porque se o Estado não fizer nada disso, como é que fica? Entende? Como é que fica? Se o Estado não te dá melhor saúde, como é que fica? Você não vai ter melhor saúde, se o Estado não te dá segurança, você não vai ter segurança, se o Estado não te dá educação, você não vai ter melhor educação. Então, o que você tem que fazer? Você tem que lutar, querido, lutar, dar teus pulos, não se conformar com essa situação de ficar esperando pelo Estado e ir em busca de melhor salário, entendeu? De... Ah, mas nem todo mundo tem oportunidade. Falei, Cara, mas então, tudo se resume no seguinte, todas as pessoas que eu conheço, que eram pobres, né, meu pai, e minha mãe eram, foram exemplos disso, de gente que veio, sabe, pobre mesmo, estou falando de pobre, de ter uma muda de roupa, Extremamente pobres meus pais eram. É, eu conheço gente que era extremamente pobre, entendeu? E hoje tem uma vida boa. Mas por quê? Cara, pode ter é certeza que não é questão de salário, entende? São pessoas que um dia eu falei assim, olha, questão coisa, eu vou fazer alguma coisa, né? que não é esperar ou me contentar em ficar ganhando pouco. Né? Então foi lá, se virou. Foi fazer, se profissionalizar em outra coisa que ganhava mais, né? Ou, uma, sei lá, ou investir numa, num pequeno negócio, né, ou autônomo, ou o que seja, qualquer coisa. Então, o que eu estava falando para eles é isso: para ele era é isso. Que o que diferencia é que existem aqueles que ficam esperando pelo Estado, né, e aí, meu filho, pode, pode ser que vem pode ser que não. Né, e tem aqueles que se movem, não se contentam com isso, e se movem para sair de esperar por isso. E acabam alcançando então uma vida de melhor prosperidade e tudo mais. Ah, mas nem todo mundo tem chance disso aí. Falei, então, pode ser. Né? Tem, tem todo, tem, nem todo, todos aqueles que não se conformam, né, que tentam ir em busca e não alcançam, né? Tem gente que não alcança, tal, né? não, não se satisfaz com o salário tenta né, buscar um trabalho melhor, alguma coisa, e não consegue, sim. Mas o que eu sei é que, pelo menos, os que conseguem são os que fazem esse tipo de coisa. Né? Existe gente que não consegue? Existe. Mas os que conseguem são os que tentam. Agora, quem são aqueles que nunca conseguem? São aqueles que ficam esperando. É, né? Ficam esperando lá. É, porque mesmo nesses países que a gente vê por aí, né, países socialistas, comunistas, a gente vê que o, todo mundo ganha a mesma coisa. Ou seja, todo mundo é pobre, entende? Todo mundo é pobre. Se você quer prosperidade, meu querido, não fique esperando pelo Estado. Corra atrás. Né? Já essa que foi a minha discussão com relação a ele. Então, trazendo isso para a vida cristã, é a mesma coisa. Né? Eu preciso trabalhar, eu preciso buscar uma vida financeira para dar uma melhor vida para minha esposa para meu filho. Né? Eu preciso trabalhar para isso, ir nessa direção. Entendeu? Dar os meus pulos. Né? Eu não posso me satisfazer em receber... Isso, 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 simplesmente, né? A não ser que aquilo que eu ganho tá bom, tá conseguindo trazer sustento pra minha família? Amém, então amém. Tá bom para você? Tá bom, então beleza. É, só não pode ficar reclamando sem fazer nada. Muito menos esperando pelo Estado, né? Esperando lá, sei lá, que o Bolsonaro vai dar uma canetada lá e aumentar o teu salário do nada, né? Não fique esperando por isso. Se fizer, amém. Se não fizer, meu querido, né? aí você tem um problema. Certo? É, então, Procure isso para a tua vida. Né? Então, a vida cheia do Espírito Santo, um, um casamento cheio do Espírito Santo, uma paternidade ou maternidade cheia do Espírito Santo e também uma vida profissional cheia do Espírito Santo. Ore para que Deus direcione você em relação a isso aí esse ano. Né? Ore. Eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas lá da Gólgota, as pessoas da minha igreja, comprando a sua casa própria, seu apartamento próprio, ainda que, que fique 20, 30 anos pagando. É teu. Né? não é um aluguel que você tem que pagar eu moro de aluguel até hoje, infelizmente né? é algo que eu espero em cinco anos sair disso né? espero, é o meu sonho ter minha casa própria sei lá né? que seja uma lona preta própria <risos> no terreno mas alguma coisa que seja um terreno que a gente está ali, ó. esse aqui é meu né? eu preciso pagar aluguel para morar nele né? tá certo? E a quinta e última coisa, lá em Efésios 6, versos 11 a 12, eu estou quase encerrando, tinha mais coisas para falar, mas não quero também me, me delongar muito aqui. É, Efésios 6, 11 a 12, diz assim, olha, revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, pois não temos que lutar contra a carne, o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades contra os poderes deste mundo tenebroso contra as forças espirituais da, da maldade nas regiões celestes. Então, estar revestido dessa vida, dessa armadura que, na verdade, é a presença, a realidade do reino, né? as doutrinas da fé firmadas aqui na nossa mente, isso nos reveste, né? ministerialmente falando, então as questões do serviço no reino de Deus então projetar a vida de Jesus Cristo em outros, que no caso esse é o nosso ministério, o nosso ministério é qual? Qual que é o ministério de toda a igreja? Fazer discípulos essa foi a ordenança de Jesus para toda a igreja, e de fazer discípulos, né? e de testemunhar, e seria talvez né, uma outra forma da gente falar isso, testemunhe, fale e precisa estar cheio da presença de Deus, que é o que o texto está falando. Né? Essa armadura, na verdade, é a presença de Deus. Você está cheio daquilo que Ele gente ensinou, né? daquilo que a palavra nos ensina. Certo? Então, a última prioridade é a expressão da mensagem de minha vida levando pessoas que não pertencem à minha família à maturidade em Cristo Jesus. Né? Isso começando com o testemunho ou o evangelismo. Amém, queridos? E essa também, então, seria a quinta área. Então, a primeira coisa, uma vida cheia do Espírito Santo, que, no, no caso, é buscar a Deus. Faça desse ano de 2021 um ano em que você vai buscar mais a Deus. Comece isso com uma resolução, lá, escreva, escreva lá. É, eu quero orar, começar o primeiro mês orando 15 minutos por dia. Não comece querendo colocar 15 horas por dia, que não tem, certo? Coloca lá, 15 minutos por dia. É, mês que vem, você coloca assim, né? Isso, o ano todo. Mês que vem, 30 minutos por dia. Né? Daqui aqui dois meses, 40 minutos, 45, uma hora, sabe? Comece, se você conseguir orar uma hora por dia, todo esse ano, você já vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida, amém? Segunda coisa, com relação à esposa, sabe? Tire um tempo, ou com o marido, tire um tempo, sabe, para estarem juntos, se amando, se olhando o olho no olho, sabe? Se beijando, carinho, passeando juntos de mão dada, sabe? às vezes a minha dificuldade é que quando eu acato a gente vai caminhar, eu quero caminhar de mão dada com ela. Entende? Mas não é, não é muito bom assim, né, porque movimentando desse jeito. Mas eu gosto de caminhar de mão dada, abraçado com minha esposa. entende? Então, abrace mais, ore mais, também uma outra coisa, sabe? É, ore mais. Como, às vezes tem semana aqui que a gente fica muito cansado, acaba dormindo sem orar juntos. Né? Eu sempre oro antes de dormir, mas às vezes eu oro sozinho, não com ela. Mas como faz diferença a semana em que eu, a Cátia o Gabriel oramos juntos sempre? Entendeu? Que diferença que isso faz? Então, já estou colocando isso como um projeto dentro da tua para tua família como esposa, né? com a esposa e com o filho, ou com o marido e com o filho, ou filha que seja, né? Você ter mais tempo de oração com a tua família em nome de Jesus e prioridade, meu querido, não somente de oração, mas de gastar tempo mesmo, de investir tempo. sabe? É tão gostoso quando a gente pega aqui, traz o colchão aqui para sala, sabe? E colocamos ali os três ali. A Kátia faz uma pipoca para nós ali, no micro-ondas ali. A gente senta na frente, vamos assistir um filme. Ah, rapaz, para mim ali é o paraíso. Eu sempre falo para eles olha, para mim isso aqui já é o céu, entendeu? Deus já me deu a oportunidade de viver o céu na terra, que é ter esse tempo com a minha esposa e com o meu filho, que coisa maravilhosa que é, amém? Que coisa maravilhosa que é, e eu encorajo todos vocês a gastarem esse tempo com suas famílias. Quem não tem, não é casado, não tem pai, não tem mãe, é desculpa, não tem esposa, não tem filhos, gaste esse tempo com pai e mãe, com irmãos, entende? Né? Família, gaste esse tempo com eles, em nome de Jesus, aproveite esse tempo, né? Ah querido, se tem uma coisa que eu faço é aproveitar esse tempo, sabe? Meu filho já tem 17 anos, eu não sei até quando ele vai ficar em casa, então, como ele tá em casa, eu aproveito, aproveito. Toda hora que ele passa perto de mim, eu já falo pedágio né, para passar aqui, tem que dar um beijo, né? Então, é isso aí, tem que dar um abraço, um beijo no pai. Acho que, às vezes ele fala para mim seu é pai tem que me amar menos, <risos> entende, queridos? Amém, amém certo e que seja um ano de prosperidade também para a tua vida em nome de Jesus que todos vocês possam crescer financeiramente falando amém todos vocês possam é, conseguir alcançar mais mais coisas entende coisas quando eu estou falando de sabe vida né ter uma melhor vida claro que a, a vida não é feita de coisas materiais mas as, as coisas materiais também nos alegram né eu amo meus livros, amo meus CDs, né? minhas guitarras. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava mais, né? porque eu gosto, é muito bom. Principalmente quando você compra uma coisa nova, né? é gostoso. Né? Sei lá se isso é consumismo ou não, mas a gente gosta de coisas novas. Né? Isso é bom, gostoso. E, finalmente, a questão do testemunho. sabe A questão do, ministerialmente, falando da questão do testemunho, que, que o ano de 2021, meus queridos, seja um ano de testemunho para todos nós. Eu acho que o que essa pandemia nos ensinou é que a, a internet é uma ferramenta poderosa de evangelização e de testemunho. Você via para todos os lados, lives e mais lives. Então, assim, a pandemia, como a gente não podia estar presencialmente, né, ali naquele contexto, a gente pôde se, se comunicar, né, de alguma forma... E ter acesso também a tanto conteúdo, né? Chegou até a empapuçar de tanto conteúdo é, por meio do Instagram, por meio do YouTube, por meio das redes sociais, né? E isso foi enriquecedor para todos nós como testemunho. E muita gente se voltou para Deus por causa dessa pandemia. Amém? Então é isso, queridos. Que 2021 seja uma bênção para todos nós, em nome de Jesus. Espero que logo, logo tudo isso passe em relação a essa pandemia, não sei se vai passar todo, totalmente, né, porque é um vírus que, pelo visto, veio para ficar, como qualquer outra gripe, né, e, que, e que agora, se Deus quiser, essas vacinas, se Deus permitir que realmente essas vacinas é, deem tudo certo, né, aí a gente pega e a gente consegue de repente voltar à nossa vida normal, como igreja, voltarmos a nos reunir como eclésia, né, estarmos mais juntos, servindo e podendo fazer coisas maiores, né, mas uma coisa que é tudo isso que a gente passou e o ano passado nos ensinou foi isso, né? para mim, para nós foi isso, né, eu falo pela Gol, especialmente pelo Ministério de, de, de Comunicação ali, o pessoal da na, na, na social mídia ali, todas elas ali fizeram um trabalho excepcional, assim, tanto no Facebook quanto no Instagram, né, foi muito legal ver o, o empenho delas ali, e as, todas as, as, outras, as outras, os outros perfis da Gógota, né, ali pelo Instagram, ali, foram muito, foram muito bem é, usados, né, o pessoal fez aquilo realmente com excelência, é, a gente teve das Mulheres no Caminho, a gente teve o pessoal da Intercessão, é, tivemos as lives ali da da Golgota, né? E o pessoal fazendo ali foi muito legal. Os cultos ali, mesmo online, foram muito legais. Então, graças a Deus pela vida de todos que estiveram, assim, contribuindo, né? Para que a gente conseguisse, de alguma forma, continuar sendo edificado, né? E sendo relevante nesse mundo. Amém, queridos? Então, é isso. Eu quero orar para encerrar. E abrindo, então, oficialmente as portas de 2021, né? Primeiro culto, nosso culto online. Esperamos que domingo que vem a gente consiga fazer um culto mais presencial lá na Gólgota. E vamos orar, então. Senhor Deus, eu te agradeço pelo ano de 2020, Senhor, por tudo que vivenciamos, Pai. A palavra fala que em tudo, dá graças e nós estamos te agradecendo. De novo por tudo, Senhor. E, Senhor Jesus, queremos consagrar Todo, todo o ano de 2021, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude primeiramente, Senhor, a termos um ano cheio do Teu Espírito. Ó oh, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Espírito Santo, e nos encha de Ti, Senhor. Encha a nossa vida de Ti, Senhor. Porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada. O Senhor é aquele que nos traz unção, poder, autoridade, vida, sabedoria, aquele que nos ensina, aquele que nos admoesta, aquele que nos exorta em relação ao perigo, aos pecados, é aquele que nos leva até mesmo ao arrependimento. Sem o Senhor, nós não podemos nem nos arrepender, Senhor, sem a tua graça em nossa vida. Nos ajude, Espírito Santo, a sermos melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores filhas, melhores pais, melhores mães. Nos, nos ajude, Senhor, a prosperarmos esse ano, Senhor, financeiramente falando, Pai, culturalmente falando, em tudo, Senhor, nos ajude a prosperar, Senhor, que a nossa vida, Pai, aqui na Terra, Deus, é material, que a gente consiga prosperar, Pai todos nós, Senhor, não nos não, não nos deixe, Senhor, aceitarmos para a nossa vida, Senhor Jesus, o conformismo com a pobreza, sabe, Pai, do contrário, a tua palavra nos ensina a lutar contra a pobreza, um dos papéis da tua igreja, Senhor, é lutar contra a pobreza, é vencer, Pai, a pobreza, sabe? ajudar as pessoas a saírem da pobreza, e não, sabe, é, ajudar a permanecer pobre, então nos ajude, Senhor, a, ter, a termos condições também, Senhor, para ajudarmos o nosso irmão, o nosso próximo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E nos ajude também, Senhor, em relação ao nosso testemunho durante esse ano. Perdoe nossos pecados, Senhor Jesus. E livre-nos, Senhor, de pecados que venham envergonhar o teu nome. Envergonhar o selo do teu Espírito que está em nós. A presença do teu Espírito. Nos ajude, Senhor, a caminhar em santidade, Senhor. Em testemunho, para que esse mundo possa ser impactado, Deus, pelo testemunho da tua igreja. Que começa pelas nossas vidas, mas também se estende, Senhor Jesus, pela ousadia da proclamação do Evangelho. Seja, Deus, com essa igreja, seja com a tua igreja, seja com a Gólgota e com todos os nossos irmãos que estão nos assistindo nesse momento. Estenda, Deus, o manto da tua graça sobre cada um de nós. Cubra-nos, Senhor. Cubra-nos, Senhor. Nos ajude, Senhor Jesus, a, podemos dizer, Pai, no final desse ano, que foi um ano vivido para a Tua glória. Um ano sem vacilos, um ano que o Teu nome foi glorificado. Muito obrigado, Jesus, que os Teus frutos possam vir sobre nossas vidas durante todo esse ano, mas especialmente um ano cheio da Tua presença. 24 horas por dia, nesses 12 meses que nós temos pela frente. Em teu nome, Jesus, que eu oro. Amém.